0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Der 18. Juni 1928 machte Emilie Erhardt mit einem Schlag berühmt. An diesem Tag kletterte die Amerikanerin nach 20-stündigem Flug in Wales aus einer Maschine, die der Pilot Wilmer Staltz begleitet vom Copiloten Louis Gordon über den Atlantik gesteuert hatte. Für die beiden Männer interessierte sich kein Mensch. Schließlich hatte ihr Geschlechtsgenosse Charles Lindbergh die Strecke bereits im Alleinflug bewältigt. Aber eine Frau war damals noch das absolute Novum im transatlantischen Flugverkehr. Emilie Erhard musste unzählige Interviews geben. Nein, sie hatte keine Angst gehabt. Und ja, sie trug an Bord, nicht gerade ladylike, einen pelzgefütterten Overall. In London reichte man die waghalsige Passagierin zwei Wochen lang herum. Zurück in den USA ging der Rummel weiter. Die 30-jährige Sozialarbeiterin mit dem blonden Wuschelkopf avancierte zum weiblichen Identifikationsobjekt Nummer 1. Tausende junger Frauen, die aus ihren Ehen oder Familien ausbrechen wollten, schickten ihr Briefe. Und der Präsident der Vereinigten Staaten gratulierte. Bravo! Hinter den Kulissen klopfte sich der Verleger George P. Putnam auf die Schulter. Der Medienmogul hatte nämlich die Kandidatin für den ersten weiblichen Transatlantikflug gecastet und schnell erkannt, dass die lässige Emilie Erhardt das Zeug zum Star hatte. Allein schon optisch. Die langbeinige, boschikose Frau wirkte wie eine Schwester des berühmten Piloten Charles Lindbergh. Ein Mitarbeiter Putnams kreierte den entsprechenden Spitznamen für das neue Role Model, die Stilikone Lady Lindy. Perfekt. Jetzt galt es, Emilie Erhardt in den Schlagzeilen zu halten, um ihren Reisebericht mit dem Titel »20 Stunden, 40 Minuten zu promoten«, der im Putnam Verlag, wo sonst, erschien. Die Heldin selbst nahm das Zoo-Element, wie sie es nannte, achselzuckend in Kauf. All die Vorträge und Zeitungsartikel – ja sogar die Produktlinien, die Putnam mit ihrem Namen auf den Markt brachte. Denn sie wollte fliegen, nichts als fliegen. Emilie Erhardt besaß nicht nur selbst eine Fluglizenz. Sie hatte vor Jahren schon, kaum beachtet, einen Höhenweltrekord für Frauen aufgestellt. Doch ohne Publicity kein Ruhm. Und ohne Geld keine Fliegerei. Aus der Traum. Der gesponserte Transatlantikflug brachte die Sozialarbeiterin wieder an den Himmel. Wie ein Sack Kartoffeln sei sie sich vorgekommen, zwischen zwei Benzintanks eingeklemmt, während der Pilot seine Arbeit tat, berichtete sie nach der Landung in Wales und fügte hinzu, »Maybe someday I'll try it alone. Vielleicht versuche ich es eines Tages selbst.« Sie machte es tatsächlich, unterstützt von George P. Putnam, den sie auf sein Drängen sogar heiratete. Allerdings nicht ohne sich vorher schriftlich versichern zu lassen, dass er keinerlei mittelalterliche Rollenansprüche an sie stellte. Freiheit ging ihr über alles. Und das Geschäftsmodell trug. So kam es, dass Emilie Erhardt 1932 als erste Frau im Alleinflug den Atlantik überquerte. Doch bei ihrem Versuch, als erster Mensch die Erde auf der Äquatorlinie zu umrunden, ging die Pilotin dann fünf Jahre später irgendwo über dem Pazifik verloren. Was der Strahlkraft ihres Namens keinen Abbruch tat. Im Gegenteil. Das war das Kalenderblatt. Heute von Justina Schreiber. Gelesen hat Christian Baumann.